0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Y Mujeres Arriba. Soy su anfitriona, Martu Jiménez. Hoy nos embarcaremos en un viaje literario lleno de humor, introspección y empoderamiento. Vamos a hablar de cómo ser una mujer, una obra maestra de Caitlin Moen. Este libro no es solo una serie de memorias hilarantes y conmovedoras, sino que también es una guía potente y sin filtro sobre lo que significa ser una mujer en el mundo actual. Desde los desafíos de la adolescencia hasta los dilemas de la adultez, Moran nos brinda una perspectiva fresca y audaz sobre temas cruciales que toda mujer enfrenta. ¿Listas para sumergirse en los 10 puntos clave de esta fascinante obra? Acompáñenme mientras exploramos juntas cómo aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. Bien, comencemos con el primer punto clave del libro, la definición del feminismo. Caitlin Moran, con su inigualable estilo directo y sin rodeos, establece algo fundamental. Ser feminista no es más que creer que las mujeres deben ser lo que los hombres ya son, es decir, seres humanos libres. Es una declaración tan simple, pero a la vez tan poderosa. En un mundo donde las definiciones y las etiquetas pueden ser confusas y, a veces, polarizantes, Mora nos recuerda que el feminismo, en su esencia, es una lucha por la igualdad. Ahora, es probable que te estés preguntando, ¿por qué es tan importante esta definición? Bueno, imagina un escenario cotidiano, por ejemplo, una reunión laboral. Si alguna vez te has sentido menospreciada o ignorada, recordar esta definición puede ser tu brújula. No se trata de pedir privilegios especiales, sino simplemente de ser tratada con el mismo respeto y consideración que cualquier otro ser humano. Mora nos invita a reflexionar sobre cómo, a pesar de los avances, aún existen desigualdades notables entre géneros. Sin embargo, con claridad y humor, nos anima a no perder de vista el objetivo del feminismo, la igualdad y la libertad. Al final del día, como bien señala Caitlin, no es una batalla de géneros, sino una búsqueda conjunta de equidad. Avanzando hacia nuestro segundo punto clave, abordaremos un tema que, si bien puede parecer superficial a primera vista, tiene raíces profundas en nuestra cultura y en cómo las mujeres son percibidas y se perciben a sí mismas, la importancia de la ropa. Caitlin Moran, con su característica agudeza, cuestiona la presión social que recae sobre las mujeres para lucir de cierta manera. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si un vestido es demasiado corto o largo? ¿O si un determinado color o estilo nos hace lucir más delgadas? Estas preguntas, aunque parezcan inofensivas, a menudo esconden una preocupación más profunda sobre encajar en moldes y estándares que, en muchos casos, son inalcanzables. Moran no se detiene simplemente en señalar la obsesión con la moda y el peso, sino que también nos invita a reflexionar sobre quién define estos estándares y con qué propósito. ¿Estamos vistiendo para nosotras mismas, para sentirnos bien y expresar nuestra identidad, o estamos tratando de cumplir con las expectativas de una sociedad que, a menudo, juzga a las mujeres por su apariencia? Ahora pensemos en un ejemplo práctico, la próxima vez que te encuentres frente al espejo, dudando sobre qué ponerte, recuerda las palabras de Moran. Pregúntate si estás eligiendo esa prenda porque realmente te encanta y te hace sentir poderosa, o si es simplemente una elección basada en lo que deberías usar. Moran con su estilo irreverente, nos recuerda que nuestra valía no está en la etiqueta de nuestra ropa o en seguir la última tendencia, sino en nuestra esencia, en quienes somos y en cómo elegimos presentarnos al mundo. Continuamos con nuestro tercer punto clave, uno que resuena en el corazón de muchas mujeres, el costo de la belleza. Ahora, cuando hablamos de costo, no nos referimos únicamente al valor monetario, aunque ciertamente es un factor, sino también al precio emocional, físico y, a veces, incluso la salud que las mujeres pueden pagar en su búsqueda de cumplir con los estándares de belleza. Caitlin Moran, con su habitual franqueza, aborda este tema desde una perspectiva personal y universal. Habla de la presión de la depilación, de las horas invertidas en maquillarse y de los tratamientos de belleza que, aunque prometen hacernos sentir mejor con nosotras mismas, a menudo vienen con su propia cuota de dolor y sacrificio. Ahora pensemos en un ejemplo práctico, ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de someternos a tratamientos dolorosos, como la depilación con cera o las extensiones de pestañas, solo porque es lo que se espera de nosotras? ¿Y cuánto de eso realmente hacemos por elección propia y cuánto por las expectativas de la sociedad? Moran nos invita a cuestionarnos, ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Estamos invirtiendo tiempo y dinero en estas prácticas por nosotras mismas o por una presión externa? Ella nos recuerda que la belleza es subjetiva, y lo que realmente importa es cómo nos sentimos con nosotras mismas, más allá de las expectativas y estándares. Así que, la próxima vez que te encuentres frente al espejo, considera las palabras de Moran. La verdadera belleza reside en la autenticidad, en ser fiel a una misma, y en reconocer que no tenemos que pagar ningún precio para ser consideradas bellas. Vamos ahora a sumergirnos en nuestro cuarto punto clave, un tema que, de alguna forma u otra, ha cruzado la mente de muchas mujeres en algún momento de sus vidas, casarse o no casarse. Este es un dilema que, aunque parece simple, lleva consigo una complejidad cultural, social y emocional. Caitlin Moran, con esa habilidad única de mezclar humor con análisis profundo, se adentra en este tema desde un ángulo muy personal. Habla sobre la presión social que siente una mujer, especialmente a medida que avanza en edad, para encontrar pareja, casarse y tener hijos. Pero, ¿Qué pasa si una mujer elige un camino diferente? ¿Qué pasa si decide no casarse o, si lo hace, no tener hijos? Mora nos desafía a cuestionar estas normas establecidas. Nos hace reflexionar sobre las razones detrás de estas decisiones y, más importante aún, sobre quién realmente las está tomando. Estamos eligiendo casarnos porque es lo que genuinamente deseamos o porque es lo que se espera de nosotras. Ahora pensemos en un ejemplo práctico. Piensa en las veces que, en reuniones familiares o con amigos, te han preguntado sobre cuándo te casarás o cuándo tendrás hijos. Estas preguntas, aunque suelen ser bien intencionadas, a menudo llevan implícitas expectativas y presiones sociales. Mora nos invita a tomar el control de nuestra narrativa, a definir nuestro propio camino, independientemente de las expectativas sociales. Nos recuerda que cada mujer es dueña de su destino y que, ya sea soltera, casada, con hijos o sin ellos, cada decisión es válida y digna. Adentrémonos ahora en un tema que, sin duda, es uno de los más profundos y complejos de nuestra existencia, la maternidad. Este es un territorio lleno de emociones, decisiones y, a menudo, juicios externos. Caitlin Moran, con su característico enfoque honesto y sin tapujos, comparte sus propias experiencias sobre la maternidad, las alegrías, los desafíos, y cómo ésta puede afectar nuestra identidad y cuerpo. La maternidad, como bien describe Moran, no es solo una cuestión de dar a luz y criar a un hijo, es una transformación profunda, un viaje de autodescubrimiento. Moran aborda temas como la presión social para ser la madre perfecta, las expectativas que recaen sobre las mujeres para recuperar sus cuerpos después del parto, y la difícil tarea de equilibrar la maternidad con otras áreas de nuestras vidas. Ahora pensemos en un ejemplo práctico. Piensa en la cantidad de veces que las madres son juzgadas por cómo crían a sus hijos, por las decisiones que toman en cuanto a alimentación, educación o simplemente por cómo eligen vivir su maternidad. Mora nos recuerda que no hay una única forma correcta de ser madre, que cada experiencia es única y que, en lugar de juzgar, deberíamos apoyarnos mutuamente. Caitlin también enfatiza la importancia de rodearse de una comunidad, de buscar apoyo en otras madres y compartir desafíos y alegrías. Nos invita a ser compasivas con nosotras mismas, a recordar que la maternidad es una de las tareas más desafiantes, pero también una de las más gratificantes. En nuestro sexto punto clave abordaremos un escenario donde muchas mujeres pasan gran parte de su tiempo y donde, lamentablemente, las desigualdades de género a menudo son palpables, el ámbito laboral. Caitlin Moran, siempre con su toque distintivo de sinceridad y perspicacia, se adentra en el mundo del trabajo desde la perspectiva femenina. Habla de cómo, a pesar de los avances en igualdad de género, todavía existen obstáculos significativos para las mujeres. Desde la brecha salarial hasta la discriminación y el acoso, el mundo laboral puede presentar desafíos únicos para las mujeres. Moran comparte anécdotas y reflexiones sobre cómo las mujeres, a menudo, tienen que trabajar más duro para ser reconocidas, cómo se espera que se comporten de cierta manera o cómo sus opiniones pueden ser minimizadas o ignoradas. Ahora pensemos en un ejemplo práctico. Imagina una reunión donde una mujer propone una idea innovadora, solo para que sea pasada por alto y luego, minutos después, un colega masculino propone lo mismo y recibe elogios. Estas sutilezas, aunque pueden parecer pequeñas, son reflejo de una cultura laboral que todavía necesita evolucionar. Pero Moran no se queda solo en los problemas. Nos anima a ser audaces, a alzar la voz, a apoyarnos entre nosotras y a crear redes de mentoría y colaboración. Nos recuerda que, juntas, tenemos el poder de cambiar la cultura laboral y de asegurarnos de que las futuras generaciones de mujeres no enfrenten los mismos desafíos. Ahora nos adentraremos en un tema que, por su naturaleza, es altamente delicado y polémico, el aborto. Es un tema que, a lo largo de la historia, ha estado en el centro de debates éticos, políticos y sociales, y que afecta de manera directa a las mujeres. Caitlin Moran, con valentía y empatía, aborda el tema del aborto desde una perspectiva tanto personal como feminista reconoce la complejidad del tema, las emociones profundas que lo rodean y cómo las decisiones relacionadas con el aborto nunca son fáciles ni ligeras. Moran comparte su propia experiencia con el aborto, brindando una visión íntima de los conflictos emocionales y físicos que lo acompañan. Pero más allá de su experiencia personal, destaca la importancia de que las mujeres tengan la autonomía y el derecho de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, y de cómo la sociedad, a menudo, juzga y estigmatiza a quienes eligen interrumpir un embarazo. Ahora pensemos en un ejemplo práctico. Imagina a una joven enfrentando un embarazo no deseado. Las presiones, juicios y estigmas pueden ser abrumadores. Mora nos recuerda la importancia de brindar apoyo, información objetiva y empatía a quienes enfrentan esta difícil decisión. Es esencial, como bien señala Caitlin, reconocer que cada experiencia es única y que no hay respuestas correctas o incorrectas lo que sí es fundamental es garantizar que las mujeres tengan acceso a información, atención médica segura y, sobre todo, el derecho a decidir. Sumergiéndonos ahora en nuestro octavo punto clave, abordaremos la influencia y representación de las mujeres en la cultura pop. Este es un terreno en el que las mujeres han dejado una huella indeleble, pero también es un espacio donde a menudo se nos ha encasillado, minimizado o mal representado. Caitlin Mohan, siempre con su mirada aguda y crítica, examina cómo las mujeres han sido retratadas en películas, música, televisión y literatura. Se pregunta, ¿los personajes femeninos que vemos reflejan la diversidad y complejidad de las mujeres reales? ¿O son simplemente caricaturas, creadas a través de una lente predominantemente masculina? Moran destaca momentos icónicos en la cultura pop donde las mujeres han brillado, pero también señala las trampas y estereotipos que persisten. Por ejemplo, la idea de la chica guapa pero torpe, o la mujer que es definida únicamente por su relación con un hombre. Ahora pensemos en un ejemplo práctico, piensa en las muchas películas o series donde la protagonista femenina, a pesar de ser inteligente y capaz, se reduce a un interés amoroso o a una trama secundaria. Mora nos insta a cuestionar estas representaciones, a buscar y apoyar obras que representen a las mujeres de manera auténtica y multidimensional. La cultura pop, como bien señala Caitlin, es un reflejo de nuestra sociedad pero también tiene el poder de moldearla. Es esencial que las mujeres estén al frente, no solo como personajes, sino como creadoras, directoras, escritoras y productoras, para garantizar que nuestras historias se cuenten con veracidad y profundidad. Avanzando en nuestro viaje, llegamos al noveno punto clave, uno que, sin duda, nos hará viajar en el tiempo a esos años tumultuosos, emocionantes y a veces dolorosos, la adolescencia. Caitlin Moran, con su característica combinación de humor y sinceridad, nos lleva de regreso a esos años donde todo parece un caos, el cuerpo cambia, las emociones están a flor de piel y el deseo de encajar es casi abrumador. Ser adolescente, como Moran describe, es como estar en una montaña rusa constante, llena de altos y bajos, de descubrimientos y desilusiones. Moran comparte sus propias vivencias, las inseguridades, las primeras veces, la lucha por encontrar una identidad en un mundo que a menudo parece no entendernos. Habla de cómo la sociedad y la cultura pop idealizan la juventud, pero a menudo se olvidan de lo difícil que es realmente ser joven. Ahora pensemos en un ejemplo práctico, piensa en la primera vez que te sentiste presionada para lucir de cierta manera, para seguir una tendencia o para actuar de forma que no te representaba, todo con el fin de encajar. Mora nos recuerda que cada experiencia adolescente, aunque compartida, es única y que las cicatrices y triunfos de esos años nos moldean de formas inimaginables. Caitlin nos anima a recordar, con cariño y comprensión, a esa adolescente que fuimos. A reconocer sus luchas, a celebrar sus pequeños triunfos y a entender que, aunque la adolescencia es solo una fase, su impacto en quienes somos es eterno. Llegamos a nuestro décimo y último punto clave, uno que no solo nos invita a reflexionar sobre el pasado, sino que nos desafía a mirar hacia el futuro, el papel del feminismo en el siglo XXI. Caitlin Moran siempre con su visión perspicaz y apasionada, aborda la evolución y el impacto del feminismo en nuestra era contemporánea. Si bien hemos logrado avances significativos en la lucha por la igualdad de género, aún queda mucho por hacer. El feminismo no es solo una historia del pasado, es una fuerza viva y vibrante que sigue siendo esencial hoy en día. Moran destaca la diversidad del movimiento feminista moderno, con voces de diferentes culturas, edades y experiencias que se unen para exigir un cambio. Habla de los desafíos actuales, como la brecha salarial persistente, la violencia de género y la representación de las mujeres en los medios. Ahora pensemos en un ejemplo práctico, piensa en las recientes movilizaciones y protestas en todo el mundo, desde las marchas de las mujeres hasta las campañas Almohadilla Meto y Almohadilla Ni Una Menos. Estos movimientos demuestran que el feminismo sigue siendo tan relevante y necesario como siempre. Mora nos anima a todos, independientemente de nuestro género, a abrazar el feminismo y a luchar por un mundo más justo e igualitario nos recuerda que el feminismo no es solo para las mujeres, es para todos los que creen en la igualdad y en un mundo mejor. En conclusión, como ser una mujer de Kedwen Mohan no es solo una obra sobre feminismo o la experiencia femenina, es una poderosa llamada a la autenticidad, a abrazar nuestra individualidad y a cuestionar las normas que durante mucho tiempo han definido lo que significa ser mujer. Moran, con su inigualable combinación de humor, sinceridad y perspicacia, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia, nuestras luchas y victorias y nos anima a forjar nuestro propio camino en este mundo tan complejo y a menudo contradictorio. Este libro nos recuerda que, mientras seguimos luchando por la igualdad y enfrentamos desafíos en diferentes áreas de nuestras vidas, no estamos solas. Juntas, como comunidad, podemos enfrentar estas adversidades, aprender de nuestras experiencias y crear un mundo más igualitario y empoderado para todas. Para finalizar, y como siempre enfatizamos, lo que hemos compartido hoy es solo un vistazo a la profunda sabiduría y reflexiones que Kedwen Mohan ofrece en Cómo ser una mujer. Aunque hemos tocado los puntos clave, te animo a sumergirte en la obra completa, a empaparte de las anécdotas y lecciones que Moran comparte. En la descripción, encontrarás un enlace para adquirir el libro. Recuerda que, si bien los resúmenes pueden ofrecer una visión, la verdadera magia y transformación provienen de las páginas completas. Esta es una lectura esencial para toda persona que busca entender y celebrar la experiencia femenina en todas sus facetas. Hasta el próximo episodio.